0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, ajat ovat kovat. Ajat ovat jopa niin kovat, että meidän podcastimme alkuun ei keksitty yhtäkään vitsiä.
1: Joo, tämä on siis tää on historiallinen hetki monella tapaa. Ajat ovat poliittisia. Meillä on ollut kaikenlaista tota Bidenin virkaan Moskovan mellakoita ja ja kokoomuksen mainoksia Hesarin etusivulla, mitkä
0: tietenkin pistävät ajatukset vakaviksi. Vitsejä ei irtoa niin sanotusti. On vitsit vähissä. Toisaalta kokoomus nyt vielä menee, koska he mainostavat. Heidän työnsä mainostaa. Kärkkäinen ei jo sitten vähän siinä ja siinä Hesarin etusivulla, mutta sä halusit puhua hetken sydämen asennosta ihmisen rinnassa, joten puhutaan siitä vitsitilalla.
1: Joo, lähinnä mä halusin halusin, nostaa tämän esille, kun tämä kokoomuksen mainossa sarja etusivulla, mistä mainitsin äsken, niin sehän meni niin, että siinä oli kuva kokoomuspolitiikoista ja sitten oli sininen sydän, eikö vaan, ja sitten, että sydän on oikealla teksti. Ja, ja meitähän on kaikki opetettu tietenkin koulussa pienestä lähtien, että sydänhän on aavistuksen vasemmalla puolella, siis fyysisesti. Ja toki minä ymmärrän, että tässä oli kokoomukselta hieman tämmöistä niinku trollailua, mutta sitten se oli mun mielestä niinku hauska ajatus, leikki se, että kokoomuksessa alettaisiin luomaan tämmöistä mielikuvaa, että sydän oikeasti onkin oikealla. Maapallo on liitteä tyyppinen ajatus. Ja, ja mä sitten postasin asiasta Instagramiin ja sen jälkeen ystäväni Eeva Merillä tarkensi mua, että sydänhän oikeasti voi olla oikealla, mutta se vaatii tämmöisen sairauden nimeltä dextrokardiasitus inversus, joka on tämmöinen harvinainen sydänsairaus, joka vaikuttaa siihen, että nämä sydämen kammiot siirtyvät elimistössä niin kuin oikealle puolelle. Mutta hyvä puolihan tässä on, että kuitenkin useimmat potilaat voivat elää normaalia elämää ilman oireita tai vammoja. Eli tota, tämä oli tämmöinen niinku helpotus niille, että jos joku huomaa, että se sydän on siellä selkeästi oikealla puolella. Niin...
0: Mutta hyvä, meillä on musiikkiasioitakin keskusteltavana. Kyllä. Me keskustelemme muutamista asioista lyhyesti ja yhdestä asiasta varmaan sitten pidemmin. Emma Kaala ehdokkaat julkistettiin. Ariel Pink on osoittautunut. Tai missä vaiheessa hänestä tuli? Julki Trumplainen oli myös tuolla niin sanotulla talonvaltausretkellä. Me keskustelemme myös asiasta, joista mä en tiedä mitään ennen kuin sä kun se oli, niin linkkasit minulle yhden Instagram-postauksen tai tilin, että mitä on plague reivit ja sitten me pidemmän kaavan kautta puhutaan uuden musiikin kilpailuehdokkaista. Eli olemme kuunnelleet nämä kaikki seitsemän ehdokasta ja laittaneet ne molemmat tahoillamme järjestykseen ja me pisteytämme nämä ja sitten selviää myös Antti Kertan Antti-podcastin Euroviisu-ehdokas suosikke. Näillä näkymin Emma Gaala järjestetään Hartwell areenalla 14. toukokuuta 2021. 20. päivä tammikuuta kerrottiin, mitkä artistit ja yhtiöt ja tuottajat ja sen sellaiset ovat ehdolla. Tuliko... Antti, meille tästä minkälaisia ajatuksia, tunteita, kysymyksiä tai sanottavaa?
1: No aika vähän yllätyksiä. BM niin sanotusti dominoi kategorioita ihan ansaitusti. Selkeästi ehkä semmoinen merkittävin yksittäinen artisti mun mielestä viime vuonna suomalaisessa valtavirrassa. tyttöjen oliko neljä ehdokkuutta, Joo. selkeästi vähän tämmöinen niin kuin payback siitä viime vuoden pois jättämisestä. Olisi mielenkiintoista tietää, minkälaisia keskusteluja Maustatyttöjen ehdokkuudesta tänä vuonna on käyty. Sitä me emme tiedä, koska emme ole siellä olleet istumassa niissä pöydissä. Ja ehkä semmonen re- riemastuttavin yksittäinen ehdokkuus, mikä täältä pompsahti, oli kritikoiden valintaosastossa Sir Liselotin Mani Duros, <laughs> joka on joka on tota, hienoa musiikkia Sir Liselot on aivan huippu, mutta kyseessä kyllä on, on sen verran marginaali julkaisu, että harvemmin näissä karkeloissa edestä se kriitikoiden valinta osastossa tällaisia näkyy. Tämä on, on mun mielestä hyvä juttu. Ei, ei, ei häiritse ollenkaan, mutta tämä oli vaan aika hauskaa koska ei nyt pitäisi käydä läpi viime vuosien kriitikoiden valinta noin ehdokkaat, mutta en nyt en usko, että ihan kovin usein tavallaan tämmöisiä näin niche-juttuja
0: sinne on otettu. Itse asiassa Sir Liselotista, niin tota, myöhemmin meidän älä tämän ohi osiossa, mutta että kun levyyhtiö on sellainen, josta mä luulen, että valtaosa ei ole edes kuullut, että levy on periaatteessa niinku Tuknil Bogta ja tota, Liisa Tani tekee kaikki biisit ja kaikki. Onkohan toi muuten hänen oma levyyhtiö? Onko tämä niin sanottu levyyhtiö vai oikein? Ei, ei, ei mitään kärryä, ei mitään kärryä. <tos> Joo, sama homma, mutta siis se on tosi hienoa, että se on siellä. jos mä nyt ajattelen niin paljon, kun mekin olemme maustetytöistä puhuneet ja pidämme siitä, niin kyllä mun mielestä se, että maustetytöt on rock-kategoriassa, niin kyllä se menee jo aika pitkälle. <tos> että, se, että mitä nykyään rock tarkoittaa, niin kyllä se ehkä on, en mä tiedä, se on, on vähän oudon näköinen toi rock-kategoria, kun siellä on viikat, että uniklubia, ja maustetyttöjä, ja kosteita ja atomirottaa, niin Aika levällään. Eh, en tiedä, se siitä, että koko genre on levällä ja kukaan oikein edes valtavirrassa ei tiedä, että mitä se roks sitten on vuonna 2020 niin tällä vuosituhannella tai, tai tällä vuosikymmenellä ehkä ennemminkin. Mutta eikö, se, eikö, mitä... eikö, tuo, eikö tuo
1: ole samaa
0: kehitystä, mitä on ollut
1: kaikenlaisissa Gramyissä ja muissa? Kansainvälisessä, että kun sitä rock-kategoriaa pitää pitää vielä siellä, mutta kun ei, ei mitään merkittäviä, niin varsinaisesti perinteisiä rock-albummeita tule, niin sitten sinne pitää törkkiä kaikki, joissa vähänkin on jotain niin, niin sanottuja rock-elementtejä.
0: Niin, on sit kuitenkin päästot... on olemassa toi metallikategoria niin. vielä, niin tota, se on. Vai onko muuten? On metalli, on. Siellä on, on
1: <laughs> mä, mä rupasin, mulle ei silmät osunut siihen metallikategoriaan.
0: Sehän se on hieno juttu, siellä on muuten oranssipasusu. Totta, noin, niin Joo.
1: Ella, joka on mielestäni oikein
0: riemastuttavaa. Näin yleisesti ottaen, Munda, kun mä luin näitä listoja, niin oikeastaan ne semmoiset yllätykset tässä tuli mainittuakin. Ja siis että Emma sen senhän ei niin pidä olla yllätyksellinen, että jopa voisi ajatella, että jos se on yllätyksellinen, niin silloin se ei ole välttämättä niin hyvä asia siis bisneksen kannalta. Mutta huomaa, että se alkaa olla yhä enemmän ja enemmän sillain luokkakokous, jossa on ne tietyt tyypit. Ehkä joku voisi sanoa, että se on ollut aina semmoinen jo, että se on se koko, koko pointti siinä. Mutta tietyllä tavalla siis tässä, miten me tätä siis tällainen, että vuonna 2020 tämä niin kuin alleviivaa sitä, että musiikkimaailma oli aika pitkälti niin kuin pausella. eli että täällä on vielä vähemmän mitään sellaista, että vuosi 2020, jos joku kysyy, että no mitä, mikä määritteli vuoden 2020 suomalaisessa valtavirta-musiikissa, niin se on B.M., William ja Corona Ja siinä on kaksi tulokasta, jolla periaatteessa Bmilla on kaksi superhittiä, Williamilla on yksi superhitti. Mm. Ja sitten niin kuin it. Ja sitten nämä loput on täällä vanhaa, the usual suspects, niin sanotusti. Kyllä.
1: Yksi, yksi kiinnostava juttu, mikä tässä nyt kun tätä selailee listaa läpi, niin Vesalalla vain yksi ehdokkuus, jos nyt oikein katsoo. Eli vuoden artisti listassa ei taida olla edes Sitten on yleisöäänestys,
0: vuoden... mutta siellä yleisöäänestyksessä Joo. on tosi paljon artisteja. Joo, kyllä.
1: Mutta tämä on, tää on niinku mielenkiintoista, että et kuitenkin Vesalo, joka on meidän ihan niinku sitä top 10 artisteja, jos ajatellaan niinku semmoisella niinku profiililtaan, ainakin mun näkemyksen mukaan, tavallaan niin kuin mediahahmona ja, ja artistina ja kokonaisuutena, niin, niin yksi ehdokkuus. Tämä on jännä. Meni kyllä, meni kyllä Vesalan levy ohi. En ole nyt kattonut viime aikoina paljon minkälaisia striimausmääriä siellä tuli, mutta että kyllä, kyllä täytyy sanoa, että tässä ehkä näkyy, näkyy Vesalan kohdalla se, että vuosi oli tämmöinen eikä keikoille päästy ja, ja albumin <köhö> elinkaari oli niin lyhyt, ettei sitä edes seuraavan vuoden
0: Emma-ehdokkaita asetellessa niin muistettu. Että aika hurjaa kyllä. Varmaan voi kuvitella, että ottaa päähän. Siinä on tietysti semmoinen homma, että kun ton levyn isoimmat hitit oli julkaistu jo aikaisemmin, ja sieltä ei sit, kun se levy tuli, niin niitä uusia niitä julkaisemattomia kappaleita, niin sieltä ei sitten noussutkaan mitään. Eli nämä biisit, mm. mitä sillä levylä tällä etsimässä Rauhaa-levyllä on, nyt on lähtö, uusia unelmia, meillä kummittelee, Mulla ei ole lapsuuden sankaria, no se nyt ei ollut niin hittikään, mutta siis, että näistä, nämä isot Viisit oli jo aikaisempia. Tämä on sellainen, mun mielestä tämä on tietyllä tavalla ihan ok, eli jos julkaistaan ensin neljä tai viisi hittiä ja sitten julkaistaan ne biisit, joista ei päätetty laittaa niinku sinkkubiiseiksi, joita ehkä katsottu, että ne on mm. sinkkumaisia tai sitten, että ne ei ole niin vahvoja biisejä. Ja sitten julkaistaan se levynä, niin se, että sitä ei huomioida edes Emma Gaalassa, niin mun mielestä se on ihan ok.
1: Saat ihan oikeassa sinänsä, kyllä mä en, mä en huomioinut tota, mutta mä voisin kuvitella silti, että ehkä toisessa maailmatilanteessa olisi saattanut vesalalla olla Joo. joku toinenkin ehdokkuus.
0: Ja mun mielestä, jos taas ajatellaan sitä, mä muistan, että joskus vaikka Elinoran levyn kohdalla, kun kirjoitin siitä Soundiin, niin mä juuri argumentoin tätä äskeistä lausetta ja niin vastaan, että jos levykerta on, niin kuin että... Että näin se menee, että ennen vanhaa julkaistiin, kun Bruce Springsteen julkaisee levyn, ja siitä lohkotaan sitten kaksi vuotta sinkkuja, ja lopulta sinkkuja tulee jostain Bone in the En muista, kuinka monta niitä on sieltä julkaistu, mutta jos mä sanon, että kaikki biisit minus kolme. Mm. <laughs> niin, niin nykyään ne sinkut julkaistaan etukäteen. Et se on var... tilanne on muuttunut, oikeastaan tämä kun aikajärjestys, aikajana on kääntynyt vaan toisinpäin. Niin, että Bone in the US ei muuttunut nyt huonommaksi levyksi sen takia, että sieltä on julkaistu niin monta sinkkua. Mm. Et periaatteessa, että sitten me voitaisiin miettiä tällaisilla, tällaisissa gaaloissa tai palkitsemisissa, että se pitäisi kuitenkin sitten katsoa että tämä, mutta se ei ole helppo asia, se on riippuen, että mistä näkökulmasta sitä lähestyy. Mun mielestä toi Etsimässä rauhaa on kuitenkin, jos se olisi ihan tollasena levynä, että kuunneltaisiin pelkästään albumina, niin se on huomattavasti paljon parempi kuin moni muu, mitä tuolla on ehdolla. Kyllä, että, kyllä. Etsi, on siinä niin semmoinenkin asia.
1: Joo. Hei, kerro mulle, että tämä on nyt just yksi artisti ja bändi, mikä on mua kiehtonut tässä viime vuosina on täälläkin useamman erokuuden saanut Jyväskyläläinen Mouhous. Mä muistan silloin, kun Moho salotti niin se, se tuntui silloin alkuun vähän semmoista, että no tää on nyt vähän tämmöinen köyhän miehen kopio ja nopeastihan siinä kävi ilmi, että siinä on ihan Mouhouksen jätkillä ihan toisenlaisia tota, niin kuin, selkeästi niin kuin, toisenlaiseen ilmaisuun suuntaisivat kuin sitten mitä töölönketterät, eli semmoiseen niin yleks yleks Radio Pop, tämmöiseen niin vähän Edgyn niin poppiin mikä, mikä ikinä se genre nyt onkaan, mutta tota, osaatko sä, onko sulla, että tämä on mua ihmetyttänyt tämä bändi, kun mä en niin kuin, oikein päässyt kiinni siitä, että onko nämä niin oikeasti suosittuja vai ei, ja miksi mik, tämä mik niin pysyy tavallaan koko ajan niin kuin, tietyllä tapaa, miksi tätä pidetään niin kuin, silleen, että se pysyy kaikenlaisissa tekö eetterissä, onko se, niin kun, kuunnellaanko sitä, onko sillä faneja, mikä tämä homma on, niin osaatko sä arvioida, ansaitseeko mohous paikkaansa aika monessa kategoriassa?
0: Mä olen tosi vähän kuunnellut yhteyttä, se ei selvästi ole mun musiikkiani, niin mä voisin olla niin enemminkin kysymässä tätä samaa kuin vastaamassa siihen, Kyllähän siis Mouhaus on striimannut erittäin hyvin. Eli nämä striimatuimmat biisit täällä vaikka ääniin, niin 7,2 miljoonaa. Hell 6,6 miljoonaa. leposuke 305 miljoonaa. Tällaisia siis miljoonien poikkevessa. Fat Coste f- 4,6 miljoonaa. Eli kyllä tämä siis suosittu yhtye on. Ja tämä Ai Hate, hate levyltä niin täällä siis on, tosiaan siis puhutaan niin kuin multimiljoona striimeistä. Eli, ja sitten jos on tällainen, miten he nyt sitten itse kuvalta, miten Warner-levyyhtiönä Mohoosta kuvailee tällainen niin suomi, suomalaisen tai suomi rapin punk niin, niin tota, siis ilmeisesti <laughs> kyllä, <laughs> mutta, mutta on siis kyllä ehkä, voi ajatella tässä tapauksessa meidän podcastin tutkasta ulkona oleva artisti.
1: Oo oh, kyllä todellakin, joo. Se on jännä homma, että... Kuitenkin kun periaatteessa pitää yhtäläisyyksiä, se on vaikka sitten gaselleihin tässä niin kuin bändissä ainakin niin ulko ulkoisesti, että, että on vähän tämmöinen niin tietyn tapa tämmöinen poika-bändi setup, niin, niin kyllä täytyy sanoa, että aika, aika vähän on altistunut. Mä oon jo välillä niin ihan pakottanut itseni katsomaan mouhouksen musavideoita ja tunnustellut tuntemuksiani, jotka no. ovat olleet värikkäitä, mutta tota noin niin. Mutta se siitä ei tuli, tuli vaan mieleen. Ja onnea
0: mohoukselle useasta Emma-ehdokkuudesta. Joo, onnea, onnea ehdottomasti, että se, että me ei olla jotain kuunneltu, ei ole, <lacht> ole niin <kuin> laadun este. <lacht> Sellaisen jutun mä voisi tässä kohtaa nostaa, mistä me ei olla taidettu hirveästi puhua, koska toi Jats kautta, sen tyylin museo ei mun musiikkiani, mutta toi Tamperelaisen Tapio Ylisen kynästä lähtenyt. Albumi, joka ilmestyi itse asiassa niin kuin loppuvuodesta 2019, mutta se ajallisesti sopi tähän Emmon Gaalaan. Eli Jats ehdokkaanan tämä Mortality yhtyön albumi Mortality. Toivon sydämestäni, että se voittaa. Se on sellainen levy, joka ansaitsisi voiton tästä levystä. Voisi joskus puhua pidemmänkin kautta, mutta siis tässä on Tapio Ylisen tragedia taustalla. Eli, no, siihen voi tutustua jossakin vaiheessa, mutta siis hänen... Kun hän meni naimisiin puolisonsa kanssa, niin siinä vaiheessa he tiesivät jo, että puolisolla on rajallinen määrä päiviä syövän takia. Ja sitten tietyllä tavalla siitä nämä sävellykset lähti ja Tapio Ylinen sitten jossakin vaiheessa tajusi, että hän ei itse pysty tekemään tätä, levy- tai tätä niin kuin liian iso työmäärä Ja niinpä hän sitten pestasi Suomen muusikoita tekemään, niin kuin sovittamaan nämä hänen omat kappaleensa. Ja siitä, siitä sitten tuli tämä... In, siis tämä Mortality-albumi, ja se on, se on ihan poikkeuksellinen tapaus suomalaisessa musiikissa ylipäänsä. Siellä on Verreri Pohjola ja Pauli Lyytinen, Akirissanen, Jori Huhtala ja Jere Haakana ja Mika Kallio sitten sovittanut näitä kappaleita. Menee mun mus- musiikkiymmärryksestäni hieman sivuun, mutta että jos toi ei voita... Siis no sanotaan, että moni on ansainnut Emma voiton, mutta Mortality-mortality-levy vuoden jatsa-albumina ehkä enemmän kuin ne muut.
1: Hyvä, hyvä. Tähän Emma-ennakon Emma, Emma loppuun nopeasti, Antti. Kuka voittaa vuoden iskelmä, Emman? Viskari, Ilta, Ylander, Ollie vai Tuure? Anna tulla. Oh, voi miten vaikea tämä on <laughs> Toi... Hei. Um... Saa arvaa, Anna arvaa, se on Arttu Viskari, Suomen muotoisen alla.
0: Mulla oli Viskari itsellä. Kyllä sen, mä luulen, että sen pitää olla Viskari. Joo. Kyllä, no niin. Hyvä. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Antti, muutama päivä sitten sinä linkkasit mulle tällaisen Instagram-profiilin kuin Business tai business T-E-S-H-N-O Tesno. Ja esittelit minulle tällaisen termin kuin Plague Rave, eli onko se Mistä on kysymys? Tämä on nyt
1: aihe, mikä liittyy meidän tämän päiväiseen toiseenkin, toiseenkin aiheeseen, eli tuohon Ariel Pinkkin ja kyseessä on tavallaan tämmönen ehkä, ainakin sieltä on jossain määrin tämmönen call out tai käselkulttuurin tämmönen ilmeneminen. Jos jollakin on tässä kohtaa vielä silleen niin epäselvää, niin kuin itsellenikin, ei ole ihan niin tarkalleen selville se, että mitä niin kuin, mihin vaikkapa call out tai käselkulttuurilla monesti pyritään tai mitä ne niin tarkoittaa ne tervit, niin suosittelen ensin suuntaamaan Sofia Vekesan instagram profiili ja katsoa sieltä highlightseista. Siellä on erittäin asiakas call-out, call-in, accountability ja cancel kulttuuri postaus live missä Sofia käy läpi vähän sitä, että mihin, mihin niillä pyritään ja mitä nämä termit tarkoittaa. Okei, kun on käynyt netsekkaamassa, niin sit voi suunnata vaikka tänne tuota Business Tesno-profiiliin. Kyseessä on profiili, joka on keskittynyt call outtaamaan kansainvälisiä DJitä, jotka tässä maailmantilanteessa, jossa siis monissa maissa on, todella todella paha koronatilanne, hirvittävän paljon pahempi kuin meillä Suomessa, niin monet kansainväliset dj käyvät tekemässä nyt keikkoja maissa, joissa koronatilanne on tosi paha, mutta valtio jostain syystä pitää rajoituksia hyvin paljon löysempänä kuin joissain monissa muissa maissa. Ja tämä korostuu tällä hetkellä ilmeisesti Meksikossa ja siinä, kuinka yhdysvaltalaiset Turistit, kun he haluavat nyt kauheasti päästä niin kuitenkin bailaamaan ja makaamaan sinne beachille, ja kun ne eivät voi sitä omassa maassaan tehdä, niin ne menevät siihen rajan Meksikoon. Meksikon koronatilanne on todella raju, mutta siellä valtio tällä hetkellä ainakin vielä pitää rajoituksia hyvin löysänä. Ja, ja tämä on ilmeisesti, tämä turismi ylipäänsä on iso ongelma Yhdysvalloille sekä Meksikolle. Mutta tietenkin tämä Business Desnon näkökulma on tässä tämä kaksinaismoralismi, mitä nämä DJt, isot maailman nimet, harrastavat tässä. Eli tässä tavallaan niin kuin tuodaan ilmi, kun joku e, eurooppalainen, jenkkiläinen, mistä tahansa oleva iso DJ soi, menee soittamaan niin sanottu play reiveihin eli ruttoreiveihin Meksikoon tai muualle. Siellä paljon por- korostuu Etelä-Amerikan pohjoisosat, valtiot ja, ja tota semmoisiin paikkoihin, missä nämä rajoitukset on löysätien, niin niin lähinnä ylläpitää sitä kysymystä, että onko siinä yhtään mitään järkeä tällä hetkellä, kun kuitenkin tässä yhdessä kannattaisi koittaa pyrkiä siihen, että tämä tilanne paranisi mahdollisimman nopeasti, jotta kaikki voisi sitten tehdä keikkoja.
0: Joo, kuinka suosittuja? dj nämä on, koska tämä skenehän on mulle täysin tuntematon.
1: No sanotaanko nyt näin, että yksi viimeisimpiä postauksia siellä oli, oli siitä kuin Diplo, joka on kuitenkin yksi maapallon isoimmista tuottajadeijistä, tunnetuimmista tuottajadeijistä, niin Diplo oli, taisi olla tulumissa Meksikossa keikalla. Eli tässä mennään ihan niin kuin, tavallaan sinne asti, ja tämä niin kuin, kysymys onkin tässä se, että voitaisiin voisi helposti ajatella, että tämä nyt on vaan tämmöistä niin kiusan tekemistä. Että jostain, että niidenkin pitää niiden rahat tehdä. Mikä on ihan totta, että ihmistenhän pitäytyy saada niin elantonsa, mutta, mutta tota, tämä, kyllähän tämä niin kuitenkin aika helposti on nähtävissä tässä niin, kuin, niin no. sanotusti kustaan omille kiintuille tässä on hommassa. Ja etenkin sitten tämmöisten diplojen kohdalla, jo, joilla, jotka ovat oikeasti miljoonääriä. Onko, onko niin pakko? Se on niin se kysymys tässä. Mutta, mutta täällä, on, täällä siis diplo vain vaan niin yksi esimerkki, että siellä, täällä on paljon niin pitkän linjan... Niin Teknopolen dj solomuneja ja, ja, ja muita blondiseja ja muita tämmöisiä niin kuin isoja nimiä, jotka selkeästi vaan eivät voi niin kuin, välttää sitä kiusausta lähteä soittamaan bileisiin. Kysymyshän ei ole tietenkään mitenkään kovikaan yksinkertainen, ja tämä on semmoinen asia, mitä vaikkapa omien... Niin kuin, ja ystävien kanssa on tullut käytyä keskusteluja siitä, kun kaikki on sillä, että no, no sitten kun tämä homma helpottuu, niin mennään tekemään niitä keikkoja. Mutta se onkin just mielenkiintoinen kysymys se, että, että milloin, milloin se on tavallaan niinku, myöskään niinku moraalisesti ok. Että onko se niinku ok mennä tekemään keikkoja sitten heti kun tavallaan, heti kun niinku rajoitukset sen sallii? Vai mikä se on se tilanne? Et se nähtiin silloin viime kesänä, viime kesänä kun oli, oli se... Tota, Hetken aikaa maailma oli lähestulkoon normaalissa tilanteessa ja sitten tuli niitä kuvia niistä festarikeikoista, missä ihmiset sitten ei pitänyt turvavälejä ja niin poispäin. Eli tämä on niin kuin vaikea, moraalinen, eettinen kysymys artisteille, mutta Business Desnon idea on se, että tuoda esiin tätä kaksinaismoralismia, että samaan aikaan nämä supertähti DJ postailee Instagramissa karanteenikuvia ja sille, että joo, vitsi, olisi siistiä, kun taas muistakaa pitää sitä maskia. Mutta samaan aikaan he lentävät sitten seuraavana viikonloppuna Meksikoon, jossa on todella paha koronatilanne, niin soittamaan sinne. Ja yleisössä 3000 ihmistä jolla kerralla käden ei ole maskia päässä kaikki bailaa, niin kuin ei olisi mitään pandemiaa.
0: Sen huomaa, että miten tämä on mennyt ihan ympäri maailman samantyyllisesti. Eli että kun vielä viime keväänä Suomessa ja ulkomaillakin sitä virusta, kun siitä ei tiedetty vielä paljon, niin sen takia se. Pelko oli tietyllä tavalla, se niin auttoi siinä, että se saatiin katkaistua. Ja sitten pikkuhiljaa, kun on tullut tällaisia, että mä en tiedä, että siis mäkin tunnen nyt jo monta ihmistä, joilla on ollut koronatartunta. Ja jotka on sitten sairastaneet sen, olleet sen pari viikkoa ja palanneet takaisin työelämää ja kaikkea tällä. eli että sitä sellaista pelkoa siihen virukseen ei enää Siitä on tullut sellainen ajatus, että tämähän ei ole enää niin, niin vaarallinen niin, tilanne. Niin. Ja sitten että tietyllä tavalla tässä alkaa tämä muoto alkaa vuotaa tässä niin Suomessa kuin kaikkialla Joo. muuallakin. Ja sen on huomannut nyt vaikka tässä siis Suomenkin tilanteissa. Eli että, kun oli ollut tätä niin kuin jo viikkoja ehtinyt kehittyä tää, että, että no kun kertaostoskeskuksissa ja baareissa – ei niitä tartuntoja tule, raportoitu, vaikka sieltä on tullut niitä, mutta niistä vaan ei ole kerrottu. Ja nyt äkkiä sitten sanottiin että niin, että itse asiassa Pirkanmaan kaikista tartunnoista puolet on tullut ulkomailta tai baareista. Ja sitten on ruvettu kertoa myös, sitä niin, että ostoskeskuksissa tulee kanssa tällainen, että, että menee vähän niin asian sivuun, mutta se tilanne on siis tämä, että, että jotenkin tässä on totuttu siihen, että, että eiköhän tässä nyt ihan pärjätä. Ja sitten ne henkilöt, jotka periaatteessa, joiden elinkeino on kiinni siitä, että pystytäänkö me järjestämään tapahtumia. Niin kun he lähtevätkin nyt sitten niin omaehtoisesti siihen, että no kyllä, me pystytään, kyllä me pystytään tekemään tällaisia asioita, niin se on haitaksi sille alalle, eikä hyödyksi. Ja he jotenkin kokevat ehkä tuolla jossain somepostauksissa, että he taistelevat tämän alan puolesta, vaikka oikeasti he toimivat aika vahvasti sitä vastaan.
1: Jep. Joo, ja tämä on, niin kuin hurja, tämä on ehkä tämä... Tavallaan moralismi tässä alle niin alleviivuantuu, taisi olla juurikin Solomonin tapauksessa, että hän oli koittanut estää sen, että häntä kuvattaisiin, tai että hänen niin kuin esiintymisestään leviää tieto tavallaan laajalti. Että hän, hän, hän halusi estää sen, että häntä vaikka kuvattaisiin siellä keikalla ja muuta, johtuen juuri siitä, että hän tietää, että se on niin moraalisesti väärin ja siitä tulee niin paskamyrsky hänelle ja se, siitä tulee... Niin kuin se siitä ei seuraa hänelle välttämättä niin kuin kovinkaan niin kuin hyvää pr Tämä on, niin kuin, tää on tosi, tosi hurjaa, että et, et se on niin kuin mennyt, mennyt tähän, mutta, mutta tota, ei voi mitään. Mä itse, itse olin, olin eilen, me nauhoitetaan tätä sunnuntaina, mä olin lauantaina Helsingissä käymässä, pidettiin Iisa-treenejä ja kyllä siinä illalla, kun merihaasta torille metrolla menin ja huomasin, että ehkä yhdellä kymmenestä oli maski niin tuli semmoinen olla, että jaha, nytkö tämä nytkö on ohi? Tää, tota, koska mä, olen, mä, mä olen käynyt siellä Helsingissä tasaisesti nyt ja jossain kohtaa oli aika hieno nähdä se, kuinka, kuinka tota, se oli aika nopea se muutos sitten jossain kohtaa, kun ihmisille oikeasti ilmestyi metroonkin kaikille tota, noin, niin, maskit, mutta nyt ehkä selkeästi lauantai-iltana metrolla kulkevat olivat sitten sitä mieltä, että
0: epidemia on ohi. No, me seuraamaan, miten tilanne kehittyy. Tästä varmaan itse asiassa nyt eri asia, mutta että kysymys on sama, että miten tällaisiin artisteihin pitäisi suhtautua. Niin mä luulen, että me voimme tästä liukuvalla keskustelun aiheen vaihdolla mennä Ariel Pinkiin, joka on nyt sitten... Tota, monet ovat hankalassa tilanteessa oman Ariel Pink-fanitukseensa kanssa.
1: Joo. Oliko se 6. päivä tammikuuta, kun ihmiset...
0: Yhdysvaltalaisia Capitolin. ihmisiä.
1: Kyllä, yhdysvalloissa. Muutama päivä sen jälkeen kävi ilmi, että, että siellä tota, noin niin, mielenosoittajien joukossa ei oskaan Capitol Buildingin sisään rynnineessä porukassa, mutta kuitenkin mielenosoituksessa oli ollut mukana kaikkien Indiepäinen rakastama Ariel Pink ja John Mouse. He olivat siellä yhdessä olleet kannattamassa Trumpia ja Trumpia. Ja tota, minä olen aikaisemminkin tässä podcastissa tunnustanut rakkauttani Ariel Pinkin musiikkia kohtaan ja olen niin kuin pitänyt Arielia niin kuin hahmona semmosena jotenkin hellyyttävänä, sekopää, hippinä. Mulla ei ole perehtynyt, ei ollut, en ollut aikaisemmin perehtynyt millään tavalla vaikkapa Ariel Pinkin niin kuin henkilöhistoriaan sen kummempi. Mä oon vaateltu, että se on semmoinen niin Hollywood sekoboltsi. Mutta nythän sitten on käynyt ilmi, että että Ariel on sekoboltsi silleen huonolla tavalla. Katso, jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa katsoa esimerkiksi All Gas No Breaks podcastin episodi 6. YouTubeista löytyy Break Check Episode 6 Ariel Pink nimellä, jossa All Gas No Breaks haastattelee Arielia ja saa oikeastaan irti Arielista kaiken sellaisen niin Saa aika hyvin niin kuin irti sen, mikä on niin Arielin maailmankuva tällä hetkellä. Ja, ja sitten voi vaikka katsoa rinnalle ä, Ariel Pinkin Tucker, Car- Tucker Carlson Tonight haastattelun, missä taas sitten hieman vähemmän uhmakkaasti Ariel... Nämä on samana päivänä julkaistut videot, 15. päivä tammikuuta, eli, eli voisin olettaa, että aika lyhyen aikavälin sisällä ne on nauhoitettu, missä sitten ä, Ariel Pink sitten <köhö> selkeästi liikuttuneena kertoo, että hänen uransa on niin tuhoutunut. Ja jos nyt joku siellä ihmettelee, että okei, okay, että, että, että hän kannattaa niin kuin trumppia, että pitääkö sen takia nyt jotenkin sitten tässä käänsällä artisti, niin, niin tosiaan suostelin katsoa tämän Break Check-podcastin, jossa, josta, jossa esimerkiksi kuuluu tämmöinen lause, että on suora lainaus, mitä Arjan sanoa tässä haastattelussa, että I've noticed that the science communi- community supports Biden. That makes me question science. Eli Ariel Pink on tavallaan noin syvällä tämmöisessä näissä, Miks, miksi sitä kutsuisi? Onko se, ei, 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 ei tämä niin salaliitto vaan, vaan tavallaan, että hän no, on niin
0: joo. Niin siis mä voisin ajatt- siis tällainen yleisesti ottaen, että äm, kun salaliittoteoreetikko kuulostaa jotenkin sankarilliselta, että minä, en usko mm. siihen totuuteen. Minulla on tällaisia teorioita, että mä tiedän jotenkin, että on, taistelen internetin muiden samamielisten kanssa jotain tällaista suurta valtaa vastaan ja ole tällainen vapaussoturi. Vaikka yleisesti ottaen, jos uskoo teorioihin, niin Tästä mä olin jonkun verran lukenut aiheesta. Ja siitä on siis, se liittyy niin tällaisiin, että on olemassa hirmu määrä ihmisiä, joiden yleinen käsitys tästä ympäröivästä todellisuudesta on toisenlainen kuin mitä valtaa osalla ihmisistä. Että he sana on vähän huono, koska tosiaan se enemminkin on nostava. Kun, mutta jos pu- ruvettaisiin puhumaan ihmisistä, joilla on häiriintynyt näkemys todellisuudesta, jotka eivät pysty ymmärtämään kyllä, kyllä. sitä, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ja tosiaan siis tällaisia ihmisiä on ollut aina, että tietyllä tavalla voi ajatella, että se on niin kuin ihmisessä, ihmisyydessä, mm. koska se on niin osa tätä meidän lajiamme, että joilla kuulla ihmisillä vaan on niin aivot kytketty sillä että se totuuden ja Tarun välinen raja, niin sitä ei oikeastaan ole. Ja nämä ovat sen tyylisiä henkilöitä, jotka ovat hirveän alttiita sitten taas erilaisille, siis tällaisille, että, että Suomea ei ole olemassa. Että siis onko, ja tämähän on hyvin, kun tätä kautta rupeaa niin lähestymään sitä jengiä, joka vaikka Kapitoliin tota stormas. Että siellähän oli vähän aika erilaisia ryhmittymiä. Siellä oli QAnonia ja siellä oli Proud Boys ja siellä oli ihan republikaaneja ja siellä oli tällaisia niin Trumpista ja, ja oikeastaan musta tuntuu, että niin kaikkia heitä yhdistää jotenkin tällainen harhainen käsitys todellisuudesta. Kyllä jo. Ja tässä mielessä, jos ajattelee vaikka Ariel pinkkiä siis tätä, että kun minä, minä tuli mieleen yksi keskustelu siitä, kun puhuttiin tästä, missä Pitchfork oli, Pitchforkhan tietyllä tavalla oli niin kuin mitätöinyt Ariel Pinkin levyt siinä jossain vuosituhannen parhaat levyt jutussa. niin liittyisi Yh. tämä, kyllä niin kuin, näitähän on listattu näitä hänen lauseitaan, eli tota, hän on puhunut näistä vähän niin kuin samalla tavalla tällaisista, että hän ei, muista tuntuu, että hän ei ole mitenkään trumpilainen, hän ei ole republikaani sen enempää kuin hän on demokraatti, vaan hänellä vaan on tietyllä tavalla se todellisuus, hän, kuulu, hän nyt tuntematta tyyppi, että se nyt tarvitaan tekemään niin kuin keittiöpsykologi täällä, että itse Siis syyllistys siihen, että täällä luen netistä jotain ja teen tällaisen lopullisen päätöksen jostakin. Mutta nämä kaikki lauseet, mitä hän täällä on sanonut näissä viimeisen kymmenen vuoden aikana eri haastatteluissa, niin tuntuu siltä, että ei hänellä ole mitään selkeää, kirkasta näkemystä, miten maailma pyörii ja hänellä poliittiset kannat on tietyllä... Joo. Hänellä vaan ei ole tämä niin homma hallussa.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllä mäkin olen ollut, niin kuin, tietoinen siitä, että ilmeisesti hän on ollut niin kuin, silleen, vaikka kusipää ex tyttöystävien kohtaan. Mä, on, niin kuin, mä tiedän sen. Oon lukenut juttuja, joissa jossa, niin se on käynyt ilmi. Mutta, tota, mutta silti ne niin kuin, tavallaan seikat on ollut semmoisia, että mä oon niin niin kestänyt sen, koska Arjat niin on kuitenkin tehnyt niin järkyttävän hienoa musiikkia. Ja, ja joku Put your number in my phone, hän on pop-sävellyksenä tänä päivänä aivan yhtä täydellinen kuin se oli silloin vaikkapa kaksi kuukautta sitten. Se, se hän ei itsessään ole muuttunut, mutta, mutta just tämä, mä kävin yhden keskustelun ystäväni kanssa Ariel kuviosta. Ja, ja sitten, sitten tota, tämä kysymys herä, heräsikin juuri, että voiko Ariel niin kuin Musasta, musasta niin kuin tykätä enää, nyt kun on käynyt ilmi, että hän on niin aivan, jopa voisi ajatella, että monet hänen ajatuksensa ovat niin sairaita. Niin, niin, tota, niin, niin. niin niin tämä on niinku hyvä kysymys ja mulla on, jotenkin, tää on niinku vaikea tätä on niinku käsitellä tätä hommaa. Ja, ja sit mä, jotenkin, mulla tuli tämä niinku konkreettisesti tämmöinen asia vastaan tossa, kun joltain playlistia kuunnellessa tuli, tuli Ryan Adamsin erittäin hieno breakdown-kappale hänen Prisoner-albumilta. Ja Ryan Adamsista, hän on, siitä hän on käynyt ilmi, että, että tota, Ryan Adams on niinku totaali... Niinku, eli pää, joka, joka on hyväksikäyttänyt nuoria naispuolisia musiikin tekijöitä todella, todella ikävällä tavalla, ja, ja hänet on niin kuin, ilmeisesti niin kuin, ihan, ihan niin kuin aiheesta on call-outattu ja käänsälaattukin. Niin, niin sitten kun tulee tämmöinen biisin breakdown, jossa tämä tyyppi, sit, niin kuin, josta me tiedetään näitä asioita, hän on oikeasti niin kuin, tosi vain ikävä ihminen, niin laulaa jotenkin siitä, että, että hänellä on breakdown, ja nyt pitäisi, niin kuin, se biisi, niin kuin, pitäisi saada tuntemaan myötätuntoa tätä biisin kirjoittajakohtaa, niin... Eihän sitä myötätuntoa synny, jolloin tavallaan se, eihän se biisi ole sitten lopulta tavallaan yhtä hyvä kuin se olisi, jos, tämä, jos sä voisit luottaa siihen, että tämä biisin kirjoittaja tavallaan niin olisi vilpitön. Ymmärrätkö, niin mitä, mitä mä... Tai, tai siis ee, vilpitön on vääräisenä, vaan että, vaan että sä oikeasti voisit niin samaistua siihen, että okei. Että, että pinkin kohdallahan niin varmasti jonkun verran niin käy. Ja yksi esimerkki on vaikkapa Michael Jackson... Silloin kun tuli tämä Michael Jacksonin tää viimeisin dokumentti, mikä sen nimi nyt oli. No eri mekin ollaan siitä puhuttu jo joku jo 600 jaksoa sitten. Niin just tavallaan se, että, että miten sitä itse suhtautuu vaikka sen dokumentin jälkeen sitten vaikka Michael Jacksonin musiikin soittamisen DJK-kalla, niin olihan se hankalaa ja niinku itselle tuntuu, että se oli lähinnä niinku hankalaa sen takia, että et en, en, en mä niinku halua niitä, niitä, mä en halua niinku tavallaan niitä, ne fiilikset, mitä niinku vaikkapa. Joskus Michael Jacksoniin sitten nyt, niin kuin, mitä fiiliksiä hänestä tästä henkilöstä niin kuin herää. Ne on niin, niin ikäviä ja varmasti niin kuin monille vielä niin kuin ikävämpiä kuin mitä ne ehkä itselle on. Niin en mä niin kuin vaikkapa välttämättä halua, niin tiedätkö, altistaa ihmisiä myöskään niille negatiivisille fiiliksille vaikka DJ-näkökulmasta. Täyttää kuulostaa vähän epämääräiseltä pohdinnalta, mutta nämä on niin kuin, mä koitan niin kuin hakea niitä tuntemuksia, mitä, mitä itselle tulee. Että mä niin esimerkiksi, jos ajatellaan nyt vaikka Ariel Pinkkiä, niin en mä esimerkiksi halua julistaa, että no niin, kukaan ei saa kuunnella enää Ariel Pinkkiä tai että Ariel Pinkin kuunteleminen on väärin tai muuta. Ei, ei, en, en mä niin henkilökohtaisesti, mä en koe tarvetta sanoa, niin tämä voi olla etuoikeutettua, että, että mä sanon tässä nyt tällä tavalla, mutta se, että mä, niin kun, minä
0: henkilökohtaisella tasolla mun ei tee mieli yksinkertaisesti kuunnella Ariel Pinkkiä. Ensinnäkin se, miten mä ajattelen, että nämä kaikki keissit, me ei saada rakennettua yleispätevää sääntöä, että miten toimia tällaisissa tilanteissa, koska kunkin ihmisen toiminta on erilaista. Michael Jackson keissi on se, että koska jos me nyt jotenkin yritetään luottaa vaikka lakiin, mä en tiedä, että onko se vanhan aikaista luottaa lakiin, Michael Jacksonia esimerkiksi, kun hän ei sitten koskaan tuomittu ja vaikka tässä dokumentissa ei sitten esitetty Siinä esitettiin kaksi erittäin uskottavalta kuulostavaa tarinaa. Ja mä henkilökohtaisesti en, en niin koe, että mulla on... Mä en, niin kuin, jotenkin tuntuu, että en mä halua kuunnella Michael Jacksonia sen kanssa. Samalla, jos mä otan sen järjen, yritän niin jotenkin ajatella sillä, että... Niitä ei koskaan tuomittu. FBI tutki näitä samoja asioita silloin, niin kuin, on, niin kuin vaikka kuinka kauan, eikä löytänyt todisteita. Siis sillä, että se on, se on niin ihan oma keissinsä. Sitten mä ajatellaan vaikka tota, hmm. Ariel Pinkkiä... Niin kuin me suurin piirtein tiedetään, mitä hän on sanonut, OK, mutta se onhan se, että jos uskotaan, että Michael Jackson on syyllinen mm. näihin asioihin, niin onhan se ihan eri levelin tilanne kuin siis se, että, että mitä niin Ariel Pink hölisee, vaikka se olisi niin kuin kuika niin kuin perseestä.
1: Tietysti, <laughs> niin, kyllä että, mä Tämä sitä,
0: sitä ajatellaan vaikka tota Phil Spectoria, joka nyt juuri poistui keskuudestamme. Tota, 60-luvun The Wall of Sound-tuottaja. Siis että, hänet siis tuomittiin murhasta. Hän murhasi Lana Clarksonin. Joo. Hän oli ilmeisesti päästään sekaisin jo niin aikaisin näistä tila, Siis että on vaikka kuinka paljon. Eli että, jos me ajatellaan, että no, no se vaan, niin kuin, siis vaan niin kuin murha. Että, että miten me suhtaudutaan siihen, että on niin kuin paljon helpompi suhtautua Phil Spectoriin, että no se murhasi jonkun tyypin, mutta kyllä mä silti voi Ronettesia tai jotain Ramonsin End of Century albumia kuulua. Se murhas ihmisen. Ariel Pink hölisee tuolla jotain, niin kuin hänen päänsä on sekasi ehkä. Hän ehkä, ehkä, ehkä hän on harhainen kaveri, tai sitten hän on muuten sellainen, mihin me ei niin millään tavalla identifioituu. Filspektor Spector murhaskaveri. Sitten siis, sit mietitään vaikka tota, siis yksi tällainen asia, mitä niinku nyt kun olen t- tässä pelaillut taas sakkia ja käynyt läpi näitä tällaisia mestarillisia tota shakkipelejä, kun... Aikanaan 60-70-luvulla Amerikassa oli yksi hyvä shakin pelaaja, joka pystyi haastamaan sitten neuvostoliittolaiset. Eli Bobby Fischer. No Bobby Fischerillä hän kanssa sitten pääpehmeni. Hänellä on todella törkeitä antisemitistisiä kommentteja. Todellinen tällainen, juuri puhutaan kuin se salaliittoteoreetikosta tai harhaisen todellisuuden ihmisestä, että hänen henkilökohtainen elämänsä sitten jossakin vaiheessa – on aika, aika surullista luettavaa. Niin kysymys kuuluu, en tiedä, joku varmaan osaa vastata suoraan tähän. Että onko se 60-luvun tai 70-luvun alun yksi maailman shakkineroista? oliko se sama ihminen se Bobby Fischer vuonna 72, kuin mitä hän on mm. vuonna 92? Niipä, niin onko niinpä. Arielle, onko Ariel Pink se, joka on tehnyt sen hienon levyn silloin ja silloin, onko se sama Ariel Pink kuin tämä? joka sitten tota, tykittelee haastattelussa 2020-2021, onko hänelle tapahtunut siinä välissä. Si siis tällaisia asioita, että tota, ne, ei ole, ne ei ole helppoja. Mun ratkaisuni näin yleisesti ottaa, että jos mä ajattelen vaikka tällainen kuin Ariel Pinkin kuuntelemista, niin tota, mä en nyt, mä en niin suuri fani ole ollut, mutta että jos mä kuuntelisin kotona jonkun Ariel Pinkin biisin, niin niin fine. Mutta ei mä Ariel niin keikalle meneminen, vaikka nyt vuonna 2021, tuntuisi jo niin todella kaukaiselta ajatukselta.
1: Niin, vaikeahan siihen niin olisi suhtautunut. Jos mä mietin vaikka sitä viime tavastia keikkaa Ariel Pinkiltä, kuinka, kuinka niin kuin mahtava se oli, kuinka niin kuin ihania fiiliksiä siitä tuli, niin vaikea on kuvitella, että nyt vaikka vastaava tilanne tulisi, että, että siinä pystyisi jotenkin siinä tilanteessa suhtautumaan samalla tavalla siihen artistiin, että kun se on kuitenkin sitten se artisti persona on niin iso, 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 isossa osassa sitä, että miten sen musiikin kokee.
0: Joo, ja siis... Minä
1: eihän sille voi mitään...
0: Ja jos mä antelen tällainen, missä on vähän se sama sitä keskustelua, että mikä on teos ja mikä on tekijä, ja voidaanko me erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan, ja missä kohtaa voidaan ja missä kohtaa ei voida, ja onko se, mitä teoksessa on, niin onko se sama kuin mitä se tekijä sanoisi, ja miksi mm. vaikka kirjallisuudessa... Se jotenkin tuntuu, että se on helpompi erottaa toisistaan kuin vaikka populaarimusiikissa. Niin kyllä mä koen, että se vaikka keikalle osallistuminen on paljon enemmän sen ihmisen. Silloin me ollaan siellä sen ihmisen kanssa. Me tietyllä tavalla annamme rahaa sille ihmiselle ja hänen työntekijöille ja sille, että me pääsemme katsomaan, mitä se ihminen tekee. Ja silloin, kun me kuunnellaan jotain levytystä, niin se on kuitenkin niin kuin enemmän En tiedä, onko tämä vähän epäloogista, mutta enemmän jotenkin se teos, että kun taiteilija on päästänyt teoksen käsistään, niin se ei enää ole sen taiteilijan oma... Siis Tähän on tällainen tekijä on kuollut teori, kun kirjallisuuden opiskelija puhuu tässä. Eli kun 90-luvun lopulla opiskelut mm. kirjallisuuden opiskelija puhuu tässä. Sitä, että tekijä on kuollut ja sillä ei ole enää mitään merkitystä, että kun meillä on kirja kädessä, niin se on jopa parempi, että se tekijän nime ei olisi siinä. Että me ei tiedetä, kuka sen on kirjoittanut, koska se teos on teos, eikä siellä tekijällä ole mitään väliä siihen. Nykyään ajatellaan toisella tavalla ja ehkä, tai siis ihan niin perustellustikin. Kyllä. Mutta kyllä mä koen, että jos joku haluaa kuunnella kuunnella tuota, Ariel Pinkia yksin kotonaan, niin se on eri asia kuin että haluaa osallistua Ariel Pinkin keikalle.
1: Joo, on sama mieltä. Loppuun vielä tähän semmoinen mielenkiintoinen fakta Ariel Pinkistä, mitä mä en, mä en siis tiennyt, kun se mielikuva Ariel Pinkistä hahmona on ollut, että se on ollut semmoinen niin Los Angelesin laitamilla hääräilevä Indie Sekoboltsi, niin se pitää paikkansa, mutta, mutta tässä on, tässä, tähän tarinaan kuuluu semmonen juttu, mitä, mitä Ariel ei varmasti itse ole kauheasti niin kuin nostanut esille, on se, että hänen isänsä Mario Rosenberg oli, oli siis tämmöinen multimiljonääri, joka tuomittiin 2014 tämmöisessä valtavassa vakuutus petos mikä, joissa, tämä hänen isänsä oli siis miljonääri, eli, eli Ariel on miljonääri perheestä, Terheestä. Ja, ja tota, tosiaan tässä oikeusjutun seurauksena ilmeisesti sitten Arielin isä menetti varallisuutensa, koska se tuli vähän kalliiksi sitten se keissi se hävisi, hävisi tämän oikeusjutun, yksi, yksi, 19 ihmistä itse yhteensä tuomittiin tämmöisessä isossa oikeusjutussa. Tämä osittain saattaa selittää sen, että jos katsotte tämän, tämän Arielin Break Check podcast-haastattelun, niin miksi hänen ajatuksensa vaikkapa rahaan tai verotukseen saattavat tuntua niin rajun oikeist, oikeistolaisilta, niin tota, se saattaa selittää tämä sitä. Mä en nyt siis vaan tätä, että, mutta ihan tämmöisenä
0: no. vaan. Että... Kyllä. Mun, jos mä mietin tällaista vielä Näin. omaa loppu kaneettien tai ajatusta tähän, että tämä vaan on jokaisen tehtävä itse se oma päätös, millä tavalla suhtautuu artistiin, niin kuin vai ei. Mun on vaikeaa lähteä, niin kuin säkin sanoit, vaikea lähteä kertomaan muille, että mitä pitäisi tehdä, mutta se myös johtuu siitä asemasta ja se tietyllä tavalla sellaisesta, että ei ole ikinä tollaista tarvinnut tehdä, mä ymmärrän hyvin, että sitten minkälaisilla perusteilla ylipäänsä tämmöinen niin call-out-kulttuuri on koettu tarpeelliseksi, mutta siinä pitää olla tosi varovainen, että mil, ettei se mene vaan tällaiseksi, ettei se on vaan yhdenlainen tapa olla soihtuja ja seipäiden kanssa. Ja mä henkilökohtaisesti en voi ottaa itselleni tällaista, että mä lähtisin agitoimaan ihmisiä siihen. Mulla vaan ei riitä jokin asia minussa, että mä lähtisin sitä tekemään.
1: Kyllä, mutta Muistutan vielä samaa, mistä aloitin tämän puheen, eli, eli jos tämä asia kiinnostaa ja nämä termit ja se, että miten, mikä ne niin käytön teoria menee, niin totta Sofia Vegesan Instagram-tilille sekaamaan sieltä löytyy highlightseista asiaa enemmän.
0: Uuden musiikin kilpailu 2021. Kaikki artistit ja biisit on julkistettu ja näiden seitsemän kappaleen joukosta jokin pääsee edustamaan Suomea Euroviisuihin. Euroviisut luultavasti järjestetään. Luulen, että jos viime vuonna ne meni sivusuun kokonaan, niin jos nyt ei päästä järjestämään niitä sellaisena kansanjuhlana kuin silloin ennen vanhaan, niin varmaan jonkinlainen striimiversio nähtäväksi jää. Mutta... Me olemme kuunnelleet nämä seitsemän kappaletta ja me nyt omilla tahoillamme olemme laittaneet ne mieleisemme järjestykseen. Jos otetaan tähän alkuun lyhyt yleinen kysymys. Antti, mitä mieltä sä olet tästä yleisestä tasosta? Onko se hyvä? Onko UMK, niin kuin he itse sanoivat, kaikkien aikojen tasoiset?
1: <tosia> no, kaikki on niin suhteellista Ka- ri- jo riippuu vähän katsotaan perspektiivistä. Ei, ei tämä mulla mitään semmoisia kovin suuria tunteita herättänyt tämä niinku kokonaisuus. Mutta ehkä tossa nyt, kyllä tossa, mun mielestä tässä niinku kaks biisiä kuitenkin selkeästi mun ehkä erottuu edukseen, jos ajatellaan ihan niinku pitkässäkin kaavassa. Eli ehkä, en, mä, en mä lähde mitään niinku tommosia, että nyt, nyt jumalaise, nyt niinku euroviisut otetaan vakavasti ja oh yeah. Mutta, tota, mutta olimme niinku ehkä positiivisesti yllättynyt kuitenkin. Niinku. Ainakin kahdesta kappaleesta.
0: Onko tämä sillain, että tämä on siis, tahdotko sanoa, että UMK saattaa olla kovatasoisin, mutta se ei ole kovatasoinen. Juuri näin. <laughs> Hyvä. Hei, me tota, käydään läpi nämä biisit yksi kerrallaan. Näitä on well. seitsemän, eli me ei voida jäädä kovikaan pitkään makaamaan per yhteen. Yksi biisi ja järjestys on se, missä ne julkaistiin. Ja Ensimmäinen kappale on Oscar artistin kappale Lai. Oskr on yhtä kuin Oskari Ruohonen. Hän oli joskus journalist-yhtyessä soolo, suomenkielisellä soolouralla ja nyt sitten vaihtanut kielen englantiin. Lai on pianoballaadi. Mitä mieltä Antti Hietala on siitä?
1: Biisinä, sävellyksenä mielestäni hyvinkin yhdentekevä, mutta se minkä takia nousee omalla listallani aika korkealle on, on, on se, että mun mielestä tämä teksti oli hyvä. Tämä oli mun mielestä, niin kuin, tämmöisiä biisejä on toki, toki kirjoitettu paljon, mutta, mutta tässä oli muutamia laineja, jotka, jotka nosti tämän selkeästi niin kuin keskiverron yl, yläpuolelle ja, ja sai, sai minut ainakin niin kuin kuuntelemaan tämän tekstin alusta loppuun, ja Oskari Ruohonen on lahjakas musantekijä, se on ihan selvää, selvää tota noin, niin on, on jotenkin ollut kiinnostavaa seurata, kuinka, kuinka tota, silleen aina, aina niin kuin hyviä hänen bändinsä ovat olleet, että joku on sitten aina jäänyt, en tiedä, mistä se johtuu sitten, että, että mik, miksei niin kuin sen kummempaa, niin kuin isompaa tunnettavuutta tai suosiota ole tullut, koska lahjakas kaveri on kyseessä. Mutta tota, joo, Teksti, tekstin ansiosta Oskarin
0: Lai, saa minulta viisi pistettä. Mun mielestäni tämä on onnistunut pianoballaadi. Muodollisesti se ei vuoda mistään. Eli Oskari on hyvä laulaja, toi melodia on kunnossa. Se kuulostaa kansainväliseltä. Se ei kuulosta siltä, että tässä yritetään nyt leikkiä jotakin sellaista, mitä jossain muualla tehdään paremmin. Mä itse asiassa juuri kirjoitin. Mä ehkä lähestyn tätä toisesta suunnasta, koska kutenhan tosen biisi on mun mielestä onnistunut, mutta että mä viime viikolla puhuttiin tästä driver's licenseista ja siitä, että kuinka sen sanoituksellinen koukku on niin kuin tosi hyvä. Siis se, I guess you didn't mean what you wrote in a song about me. Ja sitten, että kuinka ajetaan. Ja sitten tällaisia, kuten olen joskus aikaisemminkin sanonut, että minä rakastan ja Niissä yleensä se... Tunteellisin lain, niin sen pitäisi olla tosi jotenkin sillä lain iso. Niin kuin vaikkapa Barry Manilon viidentähden klassikko Mandy. Olet maininnut aikaisemminkin. <laughs> olen kyllä, olen kyllä. Kaikki voi kuudella sen siis, että se on sellaista ihanaa vanilja-toffeita. mitä se siis, että. You came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Ja siis, että se sellaiset, tai vaikka Antti Aution, liikaa, sinä olet liikaa. Mä tajuun ne kaikki muut, mutta että sinäkin. Kuinka hienoja lause! Sellaista sanoituksellista koukkua tässä ei ole, ja mun mielestä tämä genre vaatii sen, että se, koska niitä pianoballaadeja, siis tällaisia on niin hirveästi, niin sen takia että se olisi tosi hienoa, että tässä olisi joku semmoinen pysäyttävä laini ja sitä siinä ei ole. Silti mä pidän tästä. Mäkin annoin silleen viisi pistettä. No niin, eli Oscarin lai Tällä hetkellä kymmenesä pistensä. Kiilas kärkee. For all the wasted love and the broken trust that we left behind. So we talk about the weather, we talk about our friends, we talk about anything but what we're thinking. So you ask me how I'm feeling and I lie. Mikäs meillä on seuraava Seuraava on Teflon Brothers Featuring Pandora I Love You. Ysäri, tykittelyä. Joo, no, laitan kortit
1: pöytään, läväytän pöytään ja Teflon Brothers ja Pandora I Love Youhan saa minulta seitsemän pistettä. Mun mielestä tämä on selkeästi oikeastaan tämän 5 paras kappale. Tässä on hyvin haisteltu mielestäni. The Weekend in Blinding sin viime vuoden yhden isoimmista kansainvälisistä hiteistä, niin, niin rytmiikkaa ihan varmasti on toiminut referenssi kappaleena studiossa. Mun mielestä tää on hauska biisi tässä, se on jotenkin niin hyvä yhdistelmä sitä, että ainakin yritetty kirjoittaa niin pophittiä ja sitten tämmöistä niin euroviisu, tyhjänpäiväisyyttä joka ehkä korostuu näissä teflodeiden räpeissä. Eihän niistä mitään käteen jää, kun biisin on kuunnellut, mutta eipä ole tarkoituskaan, kunhan on hauskan näköisiä jätkiä siinä vähän räpäyttelemässä ja sitten pandoralla ollaan kertsissä. Mutta mun mielestä tämä, oli kuitenkin niin kuin... tämä on se biisi, joka eniten palvelee tarkoitusta tässä, tästä katraasta. Siksi annan tälle kappaleelle
0: seitsemän pistettä. Tiedätkö, mä jo olin ton Oskarin biisin jälkeen vähän sen pettynyt, että me todennäköisesti ollaan annettu ihan samat pisteet kaikille, mutta ei me olla, koska Aha. toisin kuin mitä sinä äsken juuri todistit, niin mulle tämä oli itse asiassa kisan suurin pettymys tää biisi. Ajaa, okei. Okay. Mi- mitä, o- mitä sä odotit? No, Herää kysymys. <laughs> Mun mielestä ihana kysymys. Siis... <laughs> 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 Okei, mä ymmärrän. Siis mun mielestä se toi Blinding Light on hyvä referenssi. Mä koen, että tässä on tosiaan tää tällainen ysäri retroilu, missä tietysti se, että jos se video ehkä vähän liittyy siihen ja sitten toi, että otetaan Pandora laulamaan sitä. Kun koko Teflon Brothersin juttuhan on olla tällainen tehdä sellaisia niin kuin piilohuumoribiisejä. Et silloin, kun he tekivät jääkiekkobiisin Kendo Anthem, niin siinä oikeastaan niin piruiltiin sitten jääkiekkobiiseille. Ja et heillä on ollut, hevat tällainen kokonaisvaltainen pop-tuote, jossa otetaan Ilari Sahamies sitten räppäämään huonosti biisille. Ja siis tehdään tällaisia asioita. Ja tähän ysäri muoto mun se oli jotenkin ha- se hallussa ja kaikki on periaatteessa kohdalla. No mulla tulee sellainen olo, että kun tässä tehdään pilaa siitä genresta, joka on tietyllä tavalla suosittua, niin se pudotti mulle jo niin pohjan pois. Ja tämä kertosäkeen, tämä I love you, I love you, I love you, I love you, niin mun sekin on joku vitsi kertosa, että tietyllä tavalla katsot, että mikä se olisi kaikista tyhmin, mitä me voidaan keksiä. Että laitetaan, mä saan jo hauskaa. kyllä, mutta okei, okay. mä... mut siis, laitetaan Pandora laulaa se kaikista hölmöin, tällainen ironiakertsi. niin. Mun mielestä olisi ollut tosi kivaa, että he olisivat, he olisivat olleet vakavissaan tässä biisissä. Ja sen takia <laughs> tämä ei, ei pudonnut okay. mulle. Ja sen takia minä olen jo jo. kirjoittanut omiin muistiinpanoihini niin ainoastaan kaksi pistettä tällä.
1: Oho, oho, tämä oli nyt pommi kyllä. Eli yhdeksän pisteeseen, oh. kakkos siellä oli Oskar johtaa tällä
0: Mikä meillä on kolmantena? Danny, iso D. Sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua. Okei,
1: no tässä nyt tämä menee vähän hassusti, koska, koska oma kärki kolmikko tulee tässä heti alkuun. Mun mielestä Tässä on kaksi puolta tässä kappaleessa. Ensimmäinen on se, että kun tämä on sävelletty ja sovellettu, sovitettu tämmöiseen nykyradio muotoon mun mielestä, ja mä mä koen. Ja sitten kun Danny ei taas. Niin sanotusti osaa laulaa yhtään sillä tavalla, miten tämän hetken iskelmä radiopop-laulajat laulaa. Hänen artikulaationsa ja intonaationsa ovat niin kuin tavallaan aika vanha vanhakantaisia. Niin siitä tulee aika semmoinen hassu kontrasti mielestäni tähän kappaleeseen. Mutta tämän viisi niin isoin vahvuus on toki tämä teksti, joka on mun mielestä tosi hyvä Siinä on, niin kuin, siinä on onnistuttu mielestäni kyllä. Se on hyvä, vähän itseironinen, mutta, mutta oikeasti jopa on niin koskettavakin teksti. Mun mielestä tämä on niin kuin, tekstin puolesta lähes täysosuma mökkitie porukalta hyvää duonia Tämä kappaleen, sovituksen ja vokaalistin niin kuin, kontrasti yhdistettynä
0: hyvin onnistuneeseen tekstiin ansaitsee minulta kuusi pistettä. Oi hyvä, hyvä. Tätä oli kiva kuunnella tätä piisiä, koska Danny on tässä niin Danny, kun hän on, että hän on oman arvonsa tunteva ja ehkä siihen vielä, että Danny hän on yksi kotimaisen musiikin kaikkien aikojen suurimmista. Että tyyppi, joka ura on alkanut 60-luvun alussa, joka on se, joka esitteli maakuntiin sen että tämmöisen Amerikan meiningin silloin, kun siellä ei ole ollut minkäänlaista käsitystä. Että ne Danin 70-luvun alun keikat, niitä on olemassa jotain niitä keikkataltioita, ei ole niin kovimpia juttuja, mitä ei voi kuvitella, että miten Suomessa olisi voinut niin, niin kovaa showta kukaan tuoda. Vaikka Danistä on sitten tullut tällainen tyyppi, josta helpo helppo piirtää pilakuvia, siis niin kuin tällainen ja niin kuin näin. Mä oon samaa mieltä, musta tämä on niinku hieno, tää on jotenkin niinku, tää on tosi onnistunut kappale. Tämä toimii juuri tällaisena aikana hyvin, kun nämä menneiden vuosikymmenten mestarit poistuvat keskuudestamme. Ja jos joku voi laulaa tällä, että tässä on sellaista tiettyä röyhkeyttä, että jos joku, ja muut lämpöä samalla, että jos joku voi laulaa sitä, että mitä hän esittää toiveensa, että mitä hänestä puhutaan silloin kun hän kuolee. Ja mitä hän toivoo, niin siis sillä niin Dani on se, joka sen voi tehdä. Näin yleisesti ottaen mun mielestäni nämä tämän kilpailun taso oli aika kova ja mä, si, tota, mä melkein jo tässä rupesin muuttaa noita pisteitäni sun hyvien kaudiiden sanoistakin, mutta en mä nyt tietenkään rupea muuttaa sitä, kun meillä on molemmilla omat pisteet. Tää saa multa neljä pistettä.
1: Okei, okay, eli Jaa tulee ykkös siellä Oskarin kanssa.
0: Kiltti heitä päiväkirjani aivan turha, enää sekoittaa pakkaa. Sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua. Mä laitan viestin, mihin tunneli johtaa. Onko niin, et siellä lähteneet kohtaa? Mikäs meillä on neljäntenä? Neljäntenä on tämä Laura. Mitähän toi lausutaan? Laura verä ja kappale on nimeltään Play.
1: Joo, että tämä on Viron vahvistus tähän kilpailuun. Tätä on virolainen laula on osallistunut. Joo, on, onko edustanut Viroa Euroviisussa vai oliko osallistunut karsintoihin? No, en muista. Kaikella tapaa pätevää lauleja selkeästi Laura on, mutta kappalehan on juuri tavallaan sitä Euroviisutauhkaa. Pahim, niin sanotusti pahimmanlaatuista tai ehkä parhaimmanlaatuista, riippuu vähän näkökulmasta, mutta, mutta tietenkin itse kun en ole mikään Euroviisu entusiasti, niin tämä edustaa sitä semmoista, niin tavallaan nollatason suorittamista Euroviisu-kontekstissa annan tälle yhden pisteen.
0: Tämä on, mä kirjoitin, että tämä on niin sanottua normaalia musiikkia. Eli ammattilaiset osaavat tehdä juuri tällaista musiikkia, että Laurassa ei ole mitään vikaa, eikä biisissä on mitään vikaa. Tosi tällainen Taylor Swift-mäinen koukku, että jos Taylor Swift laulaa, että haters gonna hate, 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 niin tässä lautaan, että They don't wanna play, 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 play. Mm. Tämä ei anna mulle yhtään mitään. Ehkä tämä kuulostaa jossain radiokanavan soundissa siellä välissä hyvältä, mutta mulle kanssa tämä jäi... Tämä oli Täsmällinen esimerkki siitä, mistä mä sanoin silloin viime viikolla, että jos tekee tota, että niin kuin normaali pop-musiikki, niin sitä helposti on tästä yhden tähden pop-musiikkia, koska sitä, se, ei vaan niin kuin koske, se ei vaan pääse minkään suojauksen läpi itselle, että se nousi tärkeäksi. Mulle tämä, mä annoin tällä kanssa yhden
1: piste. No niin, se on sitten selvää, että Laura Pöl, Pöldiveere tulee seitsemänneksi meidän Eurovisuraadissa.
0: Mikä on seuraavana. Mä muuten voin tähän sanoa silti vielä Lauran biisistä, että kun joskus on ollut sellaisia kappaleita, että miettii, että tätä ei, olisi, tämä ei ole niin kuin valmis artisti, tämä ei ole valmis biisi, tätä ei olisi oikeastaan pitänyt päästä. Tämä ei tee kunnia nyt UMKlle ja tälle koko projektille. Mm. Niin jos meillä play on huonoin biisi, niin nämä määräet eivät päde siihen biisi, siis se ei ole huono. Siinä ei tule ja. ollenkaan sellaista oloa, että se demo demo-artisti on väärässä paikassa, niin, niin, mutta joo, ei, joo. Vaan, ei vaan kosketa. Viides kappale on Akselin Hurt, eli meidän viime vuoden voittajamme, joka ei sitten päässytkään tuonne Aksel Kankaanranta-siis. Mitäs hänestä?
1: No siis tota, sympatiathan on niinku Akselin puolella ihan sen takia, koska, koska viime vuonna vuotti olisi pitänyt päästä edustamaan, mutta kun ero tullut. Eli kyllä niinku pisteitä antaisin Akselille, jos heltyisin semmosia antamaan, mutta koska kappale on totaalisen myös yhden tekevä, niin ei niitäkään pisteitä kauheasti irtoa. Oikeastaan ainoa semmoinen positiivinen puoli, mitä mä tästä koin, oli se, että tässä ei tullut sitä semmoista lopun euroviisun paisuttelua, mitä mä odotin, että tässä kappaleessa olisi tullut, mutta se, tämä nyt ei tietenkään paljon lohduta tässä tilanteessa, Akseli saa minulta kaksi pistettä.
0: Ai että, että, mulle jotenkin tämä Akselin hurt, niin mä tykkäsin sen kertosäkeen melodiasta. Se on varmaan sitten se, että kun näitä kuuntelin, mä vielä kuuntelin tässä juuri ennen kuin aloimme nauhoittaa niin nämä kappaleet vielä kerran soittolistamaisesti. Niin mulle, mä kirjoitin itselleni ylös, että kaunis kertosäe, ehkä kisan vahvin keräksi. Mm-hmm. Mutta mä... Kirjoitti myös, että tämä sanoituksellinen koukko on tässäkin liian heikko. Että alkuun piti oikein kuunnella, että no mitä tässä oikein lauletaan. Ja sitten kun se tulee, se I don't need to hurt anymore, niin se ei vaan tällaisessa musiikissa riitä. Siis I don't need to hurt anymore. Että joo, sit se pitäisi laulaa vielä tosi isosti tai jotenkin sillä tavalla, että se lähtisi. On,
1: on, 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 onko tämä joku tämmöinen niin psykopaatin tunnustus, että minun ei
0: tarvitse <laughs> satuttaa muita enää? <summe> niin, <noissance> <tos> mm-hmm. <tos> ei, ei varmaan. <tos> joo, mun mielestä tätä ei olisi häpeä lähettää tonne Ehkä mulla sitten on itsessäkki tätä tällasta Tässä mutta silti minä olen antanut Axelille 6 pistettä. Oho,
1: oho, kahdeksan pistettä eli menee tällä hetkellä neljännelle sijalle.
0: Jännittävää, jännittävää. Mikä seuraavana? Sitten on Blind Channel ja Dark Side, eli rock'n'rollia. Rock oh, rollia. yeah. Aitoa. Real
1: music played by real people. Juuri, niin, tuota, niin. <laughs> No joo, siis tämä oli, tää, mä luin Hesarin Juuso Määtäsen arvio, jonka, jossa Juuso oli sitä mieltä, että tämä oli selkeästi. Porukan paras kappale, mä on kyllä niinku eri mieltä siitä. Tässä on koukkua eri tavalla kuin monessa muussa biisissä tässä katrassa. Et siitä se, se on kyllä niinku mun mielestä selkeää. Tässä on niinku hyvää huudatusta ja oli hauskoja ne huh, huudot siellä välissä. Mutta tai nyt kuitenkaan lopulta ihan hirveän kaksinen Oli Olisekä se mulle tavallaan semmonen aika turvallinen veto lähettää Brian Charltonne Euroviisuihin? kuitenkin meiltä, että, että tota, minä annan Blind
0: Channelin kappaleille neljä pistettä. Kun mä aluksi lähdin kuuntelemaan Blind Channelia, eikö, eikö Blind Channel esiintynyt siellä jossain Lostin Musicissa? Me puhuttiin tästä heidän violent pop-musiikista. Mulla on sellainen olo no, ainakin.
1: Ehkä, ehkä en, en nyt. Ehkä puhuttiin
0: tai ehkä, jos mä muistan väärin, niin pahoittelut siitä. Mutta Blind Channel hän on ollut olemassa nyt jo 6-7 vuotta ja soittaa tosiaan tällaista, he itse kutsuvat sitä Violent Popiksi, mikä on siis tällaista ro, siis niin kuin rockmusiikkia, rockmusiikkia, mm. jossa on sitten. Tota, mutta kun mä tajusin, kun mä kuulin tämän biisin, mä tämän oli varmaan ensimmäinen sillainen Blind Channel biisi, että mä niin kuin ihan todella ajatuksella kuulin tämän Dark Side, niin mä tajusin, että tää ei ole Violent Poppia, vaan. Tällä on ihan oma genre, ja tieksä mitä se on? Tämä on Ninjago-Korea. <tos> <tos> Onko sun lapset katsonut Ninjagoa?
1: Ei, ei ole. ole. Meillä ei ole Ninjagoa katsottu. Mutta joo, mä tiedän mitä sä meilat. Mulla on ehkä altistunut jollekin Ninjago-mainokselle esimerkiksi, missä voisin hyvin kuvitella, että tämä on soinut taustalla. Joo,
0: siis tämä kuulostaa siltä, että tämä sopisi kuin nakutettu. Meillähän siis aino, eli vanhempi titar, tai siis vanhempi lapsi, on jonkun verran on katsonut Ninjagoa ja hänellä on Leegoja näitä tota, lohikäärmeitä koottuneita tälle. ja tällä ja on, tai kohta 7 vuotta on innostunut Ninjakosta ja meillä on sellainen tapa, että kun me mennään vaikka autolla jonnekin paikkaan, niin saattaa olla, että emppu saa valita musiikin sillä että mä heitän, tuon tota, YouTuben ja puhelimen hänelle käteen ja hän sieltä sitten valitsee, siellä on siis, YouTube on täynnä näitä tällaisia Ninjako-videoita, joissa on näitä parhaat Ninjako, Lego Ninjako-taistelut niissä sarjoissa tai sitten siitä yhdestä leffasta, yksi leffa on varmaan tehty. Ja ne biisit, mitä siellä soi taustalla, niin ne on ihan tätä. On ihan siis sitä, että vaikka tällainen yhtiö, tiiätkö tällaisen bändin kuin Skillet? Ei mitään kerran. Joo, Skilletin sellainen biisi kuin Monster. Niin tota, I feel like a monster. Hei, hei. <laughs> tota, se on ihan niinku tätä Joo. Blind Channelia. Ja mä, siis mun mielestäni tässä on siis sillain, että... Tällaisesta näennäisestä rankkuudestaan huolimatta, niin kun näytetään keskisormia ollaan siis tällainen, niin tämä on nuorisomusiikkia tai jopa lasten musiikkia. Tämä ei ole kaukana, mä luulet, että jos Punch-janipuu, tyypit kuuntelee ja ajattelee sillä tavalla, että ei juman kautta, että et kuole tuhat kuolemaa, Antti Granlund. siis että kun mulle tää on niin sillain lasten musiikkia, vähän samalla tavalla kuin vaikka Hevisaurus on vähän pienemminen lapsille tai mulle alaasteella, niin kis. Mm. Tai Twisted Sister oli. Mä Et niin tajunnut, että niin, toki kyllä mä oon aikuisempanakin tykännyt niistä, mutta kyllä en erityisesti lasten musiikkia. Silloin niin kun seitsemästä kymmenenvuotiaana niin että tää on niin kova. Feel my heat taking you higher. Burn with me, heavens on fire. Ei niin sellaista. Niin nyt tässä Blood Channelin Dark Sideissa on täsmälleen sitä saman tyylistä, että minä Jopa niin tuli sellainen miele, että en nyt aio tehdä sitä, mutta olisi pitänyt tehdä itse, joku tällainen ninjago fanivideo, jossa vois laittaa Blind Channelin sinne taustalle. Kyllä, kyllä mä oon ihan blind, siis, Ei tämä nyt ehkä sellainen biisi ole, että mä niinku kuuntelin sitä hirvittävän... Se näillä mun tällaisilla omilla soittiksilla muuta, mutta kyllä tämä saa multa seitsemän pistettä. Oho, sehän mei sehän meni sitten ykköseksi se.
1: Eli taitaa olla selvä, mutta käydään silti läpi viimeinen kappale, eli kyseessä on Ilta-nimisen artistin, kelle mä soitan. Eikö vain, eikö vain? Kyllä. Mä, mä tota, voin, voin aloittaa. Ilta on selkeästi, hän on aivan lahjakas laulaja, ja, ja tota, eihän tästä ihan niin hirveästi mitään kouraan jäädyt tästä kappaleesta, mutta ehkä tässä oli jotain kuitenkin, miksi mä, miksi mä niinku asentin tämän Akselin ja Laura Pöleveeren yläpuolelle. Nyt mä en ihan saa kiinni siitä, että mikä se oli, mutta tota, mä sanotaanko näin, että tämä oli tavallaan tämmöinen keskitien kappale ihan illalle tsemppi, ja toivottavasti hänen uransa lähtee aina hänelle kolme
0: pistettä. Iltahan voitti nyt noin vuosi sitten iskelmägaalassa vuoden 2019 äh, tulokasäänestyksessä Hän voitti palkinnon siinä, Aha, okay, että hän valittiin joo. vuoden tulokkaana. Tällaista uuden polven pop-iskelmää. Mulla on sympatiat iltaa kohtaan sen takia, että jotenkin, niin kun, siis en tunne häntä, en, mutta että se mitä olen nähnyt hänet lavalla tai haastattelussa tuossa, niin hän on tosi valoisa persona. Hän on hyvä laulaa, niin kuin tästä kappaleestakin kuulet. että pikkasen mitä olisin ehkä toivonut tuolta Axelin hurt kappaleesta että miten se olisi saatu enemmän se I don't hurt, I don't need to hurt anymore säkeen, miten siihen olisi saanut enemmän merkitystä. Niin kyllähän se hyvä säe tällaisessa biisissä on myös tärkeää, että miten se laulaja laulaa sen. Että kuinka se onnistuu tuomaan sen, mitä hän ikinä siinä laulaakaan. Ihastuttava persoona Ilta Hänellä on kaunis ääni, hän osaa laulaa Mulla tulee sellainen kuin nuori Eerin Hänessä on sellaista Joo. Että, tota, en, mä, en, mä en lähettäisi tätä kelle mä soitan biisiä Euroviisuihin mutta mä toivon että Ilta tulee tämän kisan avulla tutuksi mahdollisimman monelle ja että hän tekee sitten täällä kotimaassa pitkän uran tässä pop-iskelmägenressä Silti, having said that, niin ei tää silloin silloin antanut tälle kolme pistettä. Elkä saa mulla.
1: Tämähän tarkoittaa sitä, että meillä on nyt järjestys olemassa. Seitsemänneksi tuli Laura Pöldewere kahdella pisteellä, kuudenneksi Ilta kappaleen mä soitan kuudella pisteellä, viidentenä Axel kahdeksalla pisteellä, neljäntenä Teflonbrändösi ja Pandora yhdeksällä pisteellä, Jaetulla kakkossialla Danny ja Oscar kymmenellä pisteellä ja altti kertaa altti podcastin valinta vuonna 2021 Euroviisu ehdokkaaksi on Blind Channel Eiköhän laiteta Ninjago ninja Korea
0: Eurooppaan? <tos> no. Tämä on muuten hyvä sillä lailla. Samaan aikaan, minusta oli hienoa, että me ei oltu samaa mieltä, kun joskus tuttu siltä, että ollaan vähän liiankin samasta suuresta. Mm. Tota, tällainen perinteinen best of äänestys, että sitten kun tulee se Blanchard, niin ihan hyvä voitti, mutta ei ollut kyllä. No oli okei, että okay, Blanchard oli mun suosikkini. Mutta siis mm. sillä lailla, että et, tota.
1: Mä en lähde nyt kyseenalaistamaan ollenkaan tätä tulosta. Mä, mä hyväksyn tämän sataprosenttisesti, että, että näillä,
0: näillä mennään. Joo, mä pidin Darksidesta eniten ja sä et vihannut sitä eniten. Ei, se oli, se oli tuossa mun niinku, porukka keskellä. Eli ihan ansaittu ykköspaikka. Kyllä, mutta hyvä siis kaikille artisteille mun mielestä tsemppi peukut, koska jokainen kappale on mielestäni hyvä. Mm-hmm. Ja se on aina aina isoja lauseita nämä kaikkien aikojen kovatasoisin, että sehän näkyy sitten siinä, että jääkö näistä kappaleista, me tiedetään vuoden tai kahden vuoden päästä, että jäikö näistä kappaleista joku elämään, tai saako joku artisti uutta nostetta uralleen, vaikkapa Danny, mutta (laughs) mutta siis tota, sitähän me tiedetään se vasta, että oliko tämä kovatasoinen kisa, mutta kyllä hyvä, hyvä ja kappaleita, että mun mielestä tosi, tosi kivaa. Innolla odotan sitä, että mikähän artisti sinne nyt lähettää. Kyllä. Nyt on taas höpötelty,
1: tovi jos toidinkin. Mennään nopeasti loppuun meidän Älä nuku tämän ohi kappaleet, joita mulla on tällä kertaa kaksi. On syystä tai toista tullut kuunnattua R&B-tyyppistä musaa. Tästä viime aikoina aika paljon puun takaa tuli. Minulle puun takaa tuli Jasmine Sullivan-nimisen artistin Hot Tales-niminen albumi, joka tuossa juuri julkaistiin ja kyseessä on tavallaan, tuntuu että niin hyvin tehtyä, modernia RB musaa kuin vaan tällä hetkellä voidaan tehdä. Aivan mestarillinen laulaja Jasmine Sullivan, joka on julkaissut albumin, mutta ainakin omalle tutkalle tuli nyt vasta tämän Hot Tales-albumin myötä. Mun Toinen Bisi on albumin kolmas raita Pick up your feelings, joka on täyttä suvereniteettia ja hyvä sävellys myös ja oikein ihanasti tuotettu.
0: pick Minun Älä tämän ohi biisini on se, mihin tuossa Emma Gaala-keskustelussa lyhyesti viitattiinkin. Eli tämä oli sellainen levy, jota mä oon nyt itse vähän ennen kuin noin Emma Gaala-ehdokkuudet tuli, niin olin ruvennut kuuntelemaan. Eli se ei nyt vaikuttanut tähän, mutta... Tota, Sir Liselotin Cool Aid-biisi tältä Maniduros-levyltä. Tämä albumi ilmestyi siis elokuun puolessa välissä nyt 2020 ja silloin mä en kuunnellut sitä yhtään. on aivan omaperäistä, omalaatuista, kotona tehtyä musiikkia. Hysteerinen biisi ja hieno video. Kansi YouTubesta käydä katsomassa myös Sir Liselot ja Cool ja miettiä, että ovatko lopun ajat
1: käsillä. Kyllä ja jos joku miettii, että mikäs ihmeen Sir Liselot tosiaan, niin kyseessähän on siis artisti, joka Joillekin on tuttu esimerkiksi Ghost World-kulttuurin erillistä, elikkä eli tehnyt musaa kyllä hän, hän pidempäänkin. Mun toinen älä rykyttämään ohi kappale on Jeboahin Mitä tarviit. Mulla on aikaisemmin viime vuonna jo saanut niin sanotusti signaalia, että Jebojahin ja Jebojahin, hänen kohdistuu paljon odotuksia monien tahojen puolelta ja Jebojahin vuoteen 2021. Tämä, mitä tarvitkapale on, on Sonin julkaisu. Sekin tuli ja taisi tulla aika, aika niin sanotusti vähän lyhyellä varoajalla julkisuuteensa tietoa, että Sony on Jevoihin nykyinen. Julkaisia ja, ja tota, mm, tämä on mielenkiintoista sinänsä, että tämä mitä tarvii, tämä on niinku aika kaukana hittibiisistä. E, e, mun on vaikea kuvitella, että tämä kovikaa paljon soisi Yleksin ja tota, Radio Helsingin ja ehkä Basson niinku, ulkopuolella, mutta tota, tämä on todella, todella onnistunut ja kiinnostava viisi. Tämä on tavallaan niinku, mun mielestä just niin hyvä viisi kuin tässä kohtaa Jevoaihilta oli syytä odottaa. Todella kiinnostavaa nähdä. Tullaan varmaan palaamaan 2021 vuonna siihen, että miten tämä Jevoahin homma nyt lähtee, koska mä tiedän, että on tahoja, jotka tulevat todella nyt niin tavallaan tekemään duunia sen eteen, että Jevo lahjakkuus leviää ison yleisön tietoisuuteen.
0: Jännityksellä me odottamaan, että mitä, mitä tapahtuu. Samaa mieltä. Upea artisti, hieno biisi. Ei ole tosiaan radiohitti, siitäkin on samaa mieltä, mutta tota, toivon hänelle kaikkea hyvää ja toivon hänelle myös tällaista valtaviran menestystä, jos hän vaan sellaista itse haluaa. Kyllä vaan.
1: Kyseen on, mitä ne mut sallii. Älä missä nimessä sota musta malli. Harva pystyy mua kattua suoraan silmiin. En anna mitä haluut, anna mitä tarvii. Kyseen alaista on, mitä ne mut sallii. Älä missä nime, sota musta mallii. Harva pystyy mua suoraan silmiin. Anna mitä
0: halut, Anna, mitä tarvitset. Tämä oli Antti kerta Antti kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin podcast. Kiitoksia kuuntelusta tänne asti Joo, kiitos paljon
1: Palataan taas seuraavalla viikolla asiaan sähköpostia edelleenkin. Meillä on tullut aika paljon nyt, niin palaute sähköpostia. Pitää vaikka ensi jaksossa perata niitä läpi antti x antti Sinne voi laittaa viestiä ja Instagramissa voit laittaa DM ja Fasessa ja niin poispäin. Kiitos vaan oikein paljon kaikille, kun kuuntelitte Jälleen kerran. Hei hei! Moi moi!